0: Bedrohlicher Klimawandel, soziale Ungleichheit, disruptive Arbeitswelten. In einer Zeit komplexer globaler Herausforderungen fühlen sich viele Menschen machtlos, etwas zum Guten ändern zu können. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Gerade wer sich ohnmächtig fühlt, sollte handeln. Florian Hoffmann ist Social Entrepreneur und auf der ganzen Welt mit Innovatorinnen und Expertinnen vernetzt. In den vergangenen zehn Jahren ist er durch die Welt gereist, um herauszufinden, welche Skills und Ressourcen wir konkret brauchen, um eine positive Zukunft zu gestalten. In seinem aktuellen Buch Die neue Welt berichtet er über Erfahrungen von Menschen aus der Forschung, aus Unternehmen und allen Lebensbereichen, die Veränderung selbst in die Hand genommen haben. Lieber Florian, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Hallöchen.
1: Hallo ihr beiden. Moin, moin,
0: Florian, du sagst, es gäbe Millionen, die bereits in die neue Welt aufgebrochen sind, aber ihre Geschichte wird oft nicht erzählt. Äh, unter anderem ein Grund, weshalb du auch dieses Buch geschrieben hast. Was macht denn deiner Meinung nach diese Menschen aus, die solche Geschichten erzählen können?
2: Die Menschen sind ganz unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Herkunft, manche sind arm, manche sind reich, manche sind ganz toll ausgebildet, manche nicht, aber was sie vereint ist, dass sie alle anerkennen, dass unsere Welt extrem komplex und voller Herausforderung ist, aber das hindert sie nicht daran, trotzdem loszugehen und in ihrem Wirkungskreis mit Freude und Mut etwas versuchen zu verändern. Du hattest vor kurzem eine
1: Buch-Launch-Party in Berlin, ich glaube im Naturkundemuseum und ja. hast selber die Frage gestellt, warum braucht es eigentlich in der neuen Welt ein Buch? Lisa und ich waren nicht da, was war denn da die selbstgestellte Antwort?
2: Also die, wir, wir haben so ein bisschen darüber gespaßt, weil natürlich die Frage ist, braucht es noch so, wie du auch gerade gesagt hast, braucht es das alte Format noch? Und gleichzeitig ähm, geht es ja darum, mit der neuen Welt, mit dem Buch, mit der Bewegung, über die nach wir nachher vielleicht noch reden, im Endeffekt ganz vielen unterschiedlichen Menschen äh, eine Stimme zu geben. Und es gibt natürlich nichts archaischeres in puncto Geschichten erzählen als ein Buch und deshalb dachten wir auch, wir müssen unbedingt ein Buch dazu machen.
0: Das äh, macht äh, auf jeden Fall Sinn und das Buch, äh, wir haben es gelesen, wir können es jedem nur wärmstens äh, auch empfehlen, es zu lesen. Und Bevor wir über diese Menschen äh, sprechen und ihre Geschichten und ähm, wie viele es auch schon davon da draußen eben gibt, wie sieht denn deiner Meinung nach diese neue Welt eigentlich aus?
2: Die neue Welt, so wie ich sie kennengelernt habe, äh, ist zum einen nicht ein Konstrukt der Zukunft. Also ich bin nicht so ein äh, Futurist, der jetzt hier sitzt äh, mit langem Bart und wildem äh, Schal und sagt, in 15 Jahren wird es so und so sein, sondern was mich interessiert ist, was Menschen heute schon tun. Und das auf der einen Seite ist äh, leider mehr und mehr, Menschen gibt, die wir wahrscheinlich alle kennen, junge Menschen, die aus der Schule kommen, aber auch Menschen jeden Alters, die sich große Sorgen haben, die Angst haben vor dem Krieg, vor der Pandemie, vor der Umweltsituation und die das Gefühl haben, ihr Entscheidungsfenster wird immer kleiner und sie fühlen sich extrem ohnmächtig und auf der anderen Seite gibt es aber mehr und mehr Menschen, die sich von dieser Ohnmacht befreien und die einfach losgehen und was tun. Und wie gesagt, die sind nicht erst in der Zukunft, sondern die sind heute da in allen Ländern und die arbeiten nicht an einem großen Masterplan, sondern jede und jeder macht was für sich. Und das heißt, für mich ist die neue Welt wie ein wunderbar bunter äh, ähm, Flickenteppich von Puzzlestückchen, ähm, die aber von einer Grundhaltung im Endeffekt ein Ganzes ergeben können und hoffentlich was Positives gestalten.
1: Fabelhaft. Damit führst du genau zu der Frage, zu der ich kommen wollte. Du sprichst von einer Haltung, von einer klaren Haltung, die man für die neue Welt braucht. In Kapitel 2 oder 3 sagst du allerdings etwas, was mich in dem Zusammenhang interessiert, weil du sagst da auch, die Welt entsteht nicht aus einem Entweder-oder-Denken, was meiner Meinung nach für Haltung spricht, sondern im Übergang des Sowohl-als-auch. Also irgendwie widerspricht das dem deutlich Haltung zeigen etwas.
2: Ja, super, toll, dass du den Punkt aufgemacht hast. Was ich versucht habe, damit zu sagen, ist, die, die, ähm, also das Buch ist aufgebaut in, in knapp 30 äh, Aspekte der neuen Welt und es ist im Endeffekt wie ein Zwiegespräch, diese Expedition. Und in diesem Zwiegespräch äh, zwischen mir, den Protagonisten und, äh, und dem Leser oder der Leserin, geht es im Endeffekt darum zu sagen, glauben wir, dass da wirklich was da ist, was Neues und wie lässt sich das denn greifen? Und es ist verdammt komplex, weil es eben nicht so ist, in meiner Erfahrung, Entschuldigung, weil es in meiner Erfahrung eben nicht so ist, dass es ähm, den einen richtigen Weg gibt. Ne? Und ich glaube schon, dass Haltung und äh, die, nur die eine richtige Antwort zu haben, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also man kann eine Grundhaltung haben zu sagen, ich versuche, mit Mut, mit Optimismus, in dem Rahmen, wie ich kann, etwas zu verändern. Aber das, was man denkt, was verändert werden muss, kann ganz unterschiedlich sein und manchmal auch widersprüchlich. Und manchmal gibt es unterschiedliche Menschen, die voller Energie und äh, Begeisterung etwas tun, wo sie völlig äh, äh, voneinander abweichen und hart miteinander kämpfen. Und auch das ist ja was, was mich in dem Buch extrem beschäftigt, nämlich die Herausforderung, dass wir über Unterschiede heute uns sehr schwer tun zu reden. Und dass wir unsere Unterschiede heute sehr schwer noch überwinden können. Und wie kommen wir dahin, auch in einer neuen Welt, die so unterschiedliche Aspekte hat, die aber trotzdem eine Grundhaltung haben zu sagen, ich möchte etwas positiv gestalten, dass man auch diese Unterschiede miteinander verhandelt und miteinander austrägt.
1: Super. Die Kapitel ähm, sind immer eine Weiterentwicklung des Satzes Die neue Welt, also die neue Welt folgt ihrer Leidenschaft zum Beispiel. Du sprichst da, ähm, glaube ich, so ein bisschen das Thema an Die neue Welt verlässt die Blase. Ähm, das ist doch das Thema, was du meinst. Wir müssen unseren Horizont erweitern oder andere Haltungen vielleicht akzeptieren oder annehmen.
2: Ja, genau. Da geht es genau in der Geschichte. Ähm, hatte ich da was in, in der Geschichte, zum Beispiel einer der Protagonisten, ähm, Sage ich mal, wer hat dich da am meisten angesprochen in der Geschichte, wenn du bei der Blase bist, mal als äh, Rückfrage?
1: Es geht darum, äh, New York, da ist diese große Herausforderung mit den Kaffeepappbechern, also dass sie wirklich Millionen von Pappbechern jeden Tag wegschmeißen und sich die Frage stellen,
2: wie können wir das verbessern? Und da kam die Antwort nicht aus New York, richtig? Ja, genau. Und das ist auch zu so einem Punkt zu äh, wie schaffen wir es, unsere Blase zu verlassen. Wir, äh, wir haben ja alle das Gefühl, dass wir mehr und mehr über die Welt wissen und äh, ähm, durch die Medien, durch soziale Medien, durch all das, was wir lernen im Internet, und de facto ist aber, zeigt die Forschung ja, dass unser Einblick in die Welt immer kleiner und enger wird weil Information ja immer spezifischer auf unsere Präferenzen zugeschnitten wird. Das heißt, wir denken, wir wissen ganz viel und de facto ist unser Blick eigentlich immer enger und spezifischer. Und das birgt natürlich ein Riesenrisiko, wenn wir denken, wow, bin ich eigentlich tolerant und weiß ich viel über die Verschiedenheit und de facto bin ich eben nur in meiner eigenen Blase. Und da haben wir gesehen, dass das sich auch wahnsinnig auswirkt auf das Thema Innovation und Probleme lösen. Weil wenn ich einfach immer nur die gleichen Nasen zusammenbringe, um ganz unterschiedliche Herausforderungen anzugehen, brauche ich mich nicht wundern, auch zum Beispiel im Unternehmenskontext, wenn keine guten neuen Lösungen entstehen. Und allein das Beispiel zu sagen, mal ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, wirklich divers zu kuratieren, die alle eine Begeisterung für ein Problem haben, nämlich in diesem Beispiel, wie schaffe ich eigentlich den Müll von Einwegkaffeebechern endlich mal loszuwerden, kam äh, eine fantastische Lösung zustande, wo es nicht darum ging, ob jetzt die Frau, aus äh, die Unternehmerin aus Sri Lanka oder der Unternehmer aus Uganda an sich schon so genial war, sondern einfach in der diversen Gruppe Antworten entwickelt haben, die der Stadtrat von New York oder Starbucks halt nicht entwickeln konnten. Ich habe jetzt ein
1: Kapitel, wo ich dir auch gerne den Protagonisten nenne, ähm, wo, wo der, der, das Kapitel heißt, die neue Welt lebt lokal. Und da habe ich mir eine Frage gestellt. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, äh, think global, act local. Und ich habe mich gefragt, stimmst du dem noch zu oder heißt das mittlerweile think local, act global? Aha, so.
2: das ist toll. Äh, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Also ich glaube ähm was mich eben sehr beschäftigt, ist dieses Spannungsfeld zwischen äh, unserem lokalen und unserem globalen Fußabdruck, den wir alle haben. Und dass wir jetzt natürlich die, durch die Pandemie extrem dazu ge, äh, gezwungen wurden, ähm, uns bewusster mit der Frage auseinanderzusetzen, wo ist eigentlich Heimat, was weiß ich über die Heimat, was weiß ich über die Menschen, die neben mir wohnen und wie gehe ich bewusster mit dieser, mit diesem Ort, wo ich bin, um. Und Dabei haben wir natürlich gemerkt, dass die Zukunft unserer Wirtschaft und ganz viele der Herausforderungen, die uns natürlich von der Umweltthematik her beschäftigen, aber auch in puncto wieder Innovation, extrem äh, in diesem Spannungsfeld zwischen lokal und global ähm, äh, stattfinden. Also da findet das Thema statt, wie können wir uns eigentlich gesund ernähren und wie schaffen wir es denn, dass unsere Lieferketten nicht so fragil sind, dass wenn auf einmal, äh, wie ich im Buch geschrieben habe, auch äh, ein Schiff mal stecken bleibt in einem Kanal, dass es dann auf einmal leere Supermarktketten gibt aber auch die Thematik, wie nehmen wir Mobilität wahr, wie nehmen wir Urlaub wahr und wie kommen wir da in den Rhythmus und in den Lebenswandel, der nicht dazu führt, dass wir uns jetzt von der Globalisierung verabschieden, aber der dazu, dazu führt, dass wir ein gesundes Leben für uns, für unsere Kinder führen und damit äh, auch im Rahmen eines, äh, ähm, sage ich mal, Planetenlebens, den wir dann auch wieder weitergeben können. Aber ob das jetzt dazu heißt, dass man sagt, denkt global äh, eigentlich ist das ganz schön, die Umkehrung. Kann ich mitleben, Nehme ich mit. Dankeschön. Gerne. Also genau das habe ich, dazu wurde ich inspiriert, so zu denken,
1: weil auch also ich habe jetzt während der Pandemie bemerkt, wie viele, darum geht es auch in dem Kapitel, glaube ich, Menschen anfangen, ihrem Garten äh, Tomaten anzupflanzen, ja. weil die wirklich lokale Themen haben möchten. Und da habt ihr, äh, ich glaube, das Unternehmen mit den 42 Acres, die wirklich da reingehen und das ermöglichen, finde ich super inspirierend. Eins von super vielen inspirierenden Beispielen. Danke.
0: ja wir haben im Vorgespräch auch ganz stark darüber geredet, was muss man eigentlich können, um diese positive Zukunft mitgestalten zu können. Wir haben eben darüber gesprochen, es muss nicht immer diese Nische sein, die man als Experte oder Expertin besetzt. Denn oft, ich meine, da ertappen wir uns selber, bist du so in diesem Tunnel oder in dieser Blase, dass du selber gar nicht mehr weiter weißt. Und es gibt so viele Leute, die irgendwie durch äh, einen Quereinstieg oder durch andere Ideen neue Projekte gestartet haben äh, mit einer Thematik, mit der sie vorher überhaupt nichts zu tun hatten. Ähm, deswegen, was, was meinst du, was müssen wir können, wir haben es auch gesagt, äh, skillmäßig oder ressourcentechnisch, um ähm, ja Teil dieser dieser Gestaltung einer positiven Zukunft zu sein.
2: Ja, danke dir. Das ist wirklich eine der Fragen, die die mich in dem Buch, aber auch darüber hinaus in meiner Arbeit ähm, am meisten fast äh, beschäftigen, glaube ich. Weil auf der einen Seite sind wir in einer krassen Transformation unserer Wirtschaft. Wir wissen, dass sich fast jeder Industriezweig extrem verändern wird bis 2030. Und wenn man den Forschern glaubt, dann sind wir zudem noch in einer absoluten Revolution, die so Erwachsene, glaube ich, noch nie erlebt haben, nämlich, dass 50% Prozent der Menschen, die jetzt und heute arbeiten, bis 25 neue Fähigkeiten lernen müssen. Also das ist so das, wovon die Wissenschaft ausgeht. Jeder zweite Arbeitnehmer muss was Neues lernen. Das neue Lernen dauert ungefähr sechs Monate... Und nur dann kann sie oder er weiter einen Beitrag in ihrem Unternehmen, in ihrer Organisation als Unternehmerin, Unternehmer leisten. Und dann ist natürlich die Frage, das heißt dann für Europa jetzt mal äh, gelinde gesagt, 110 Millionen Menschen. Das heißt, wenn ich in einem großen Konzern bin, sind es Tausende von Menschen, die ich fortbilden muss, entwickeln muss. Zum Teil auf Jobs, wo ich noch nicht mal genau weiß, wie die aussehen, weil auch die im Entstehen sind. Und das ist eine brutale Herausforderung für, äh, für Firmen, für die Wirtschaft, aber auch für uns als Gesellschaften. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um und welche Fähigkeiten sind es denn, die wir da brauchen? Und was mich da am meisten fasziniert hat ähm, äh, im Gespräch zu dem Buch mit den Protagonisten, aber auch mit, mit Forschern im Hintergrund war, äh, dass eben mehr und mehr rauskommt, dass die Kernfähigkeiten, die wir brauchen, nicht Expertenfähigkeiten sind. Wir brauchen auch Expertenfähigkeiten, aber die werden sich immer wieder ändern, weil sich einfach unsere Jobs, die Rollen und so, äh, und so weiter so schnell verändern. Das heißt, was von zentraler Bedeutung ist, sind sogenannte Generalistenfähigkeiten oder wie er früher mal gesagt hat, Soft Skills. Ne? Also wie kann ich äh, gut kommunizieren? Wie kann ich Teams zusammenstellen? Wie kann ich so wie wir jetzt hybrid oder remote äh, eine gute Beziehung miteinander eingehen? Wie kann ich äh, anderen Menschen ein Gefühl von psychologischer Sicherheit und Vertrauen schenken und geben? Und wie kann ich dadurch dann auch ergebnisbezogen äh, Leistung bringen und gemeinsam etwas erreichen und daran auch noch Freude haben? Und das sind natürlich Fähigkeiten, die sich nicht so in einem einfachen äh, Online-Kurs, äh, bitte schau dir fünf Videos zu Resilienz an, lernen lassen. Das ist die ja. große Herausforderung.
0: Absolut, ja, und so Sachen wie, es klingt so trivial, aber äh, Empathie, also würde ich ähm, meinen, ist eine der wichtigsten äh, soft skill ähm, Soft Skills oder äh, Eigenschaften, die man da mitbringen sollte. Und ähm, es gibt genug Leute, äh, sie sie werden nur nicht gehört oder nicht gesehen. Das haben wir auch im Intro gesagt. Ähm, du du hast in deinem Buch so viele ähm, Geschichten beschrieben, ähm, die du auch in, dein, in, deiner, in deinen zehn Jahren auf deiner Reise quasi entdecken durftest, ähm, von dem man vielleicht noch nicht so viel mitgekriegt hat. Und Ihr habt äh, die neue Welt quasi jetzt auch digitalisiert, wenn man das so sagen kann. Äh, und zwar habt ihr eine äh, Plattform gestartet, hört sich irgendwie komisch an, aber <lacht> habt eine Plattform gestartet ähm, oder eine Art interaktive Karte, auf der jeder äh, oder jede ja seinen Einsatz für die neue Welt quasi eintragen kann. Also kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was hinter dieser interaktiven Karte steckt?
2: Ja, die Digitalisierung, die passt da sehr gut eigentlich, weil uns, uns ging es ja darum zu sagen, wie ähm, äh, geben wir möglichst vielen Menschen und Protagonisten dieser neuen Welt ähm, Visibilität, dass sie viele weitere inspirieren, auch mitzumachen, auch aufzustehen, loszugehen, was zu tun, ihrer Überzeugung, ihrer Begeisterung zu folgen. Und das Buch dreht sich natürlich um meine Erfahrungen, also die Menschen, die ich getroffen habe, die Orte, die ich getroffen habe, aber es gibt ja so viele mehr. Und deshalb gibt es jetzt auf neuewelt.do, also du, eine äh, eine äh, interaktive Karte, wo sich jeder und jede eintragen kann. Und mit dieser crowd crowdgesourceten Karte geht es uns darum, von jetzt, also die ging gerade live, bis Oktober, ganz viele tolle Projekte, Initiativen, Firmen, Startups, soziale Projekte, Vereine, Initiativen, Erfinderungen zu sammeln, jeden Monat die besten auszuwählen und die zu promoten. Und dann gibt es im Oktober noch eine tolle Konferenz, wo wir versuchen, alle miteinander zu vernetzen. Und Ziel dieser Geschichte ist wirklich zu sagen, ähm, Schaut euch an, was es alles schon Tolles gibt, wie viele Menschen mutig tolle Dinge machen und überlegt euch, was ihr beitragen wollt.
1: Fabelhaft, Dann kann ich ja meine Mission to Marsch noch heute eintragen, dass die zum Livegang der Podcast-Folge dann zu finden ist. Ich frage mich, ähm,
2: wie lange bist du unterwegs gewesen, um diese 30 Geschichten eingesammelt zu haben? Ich bin äh, tatsächlich die zehn Jahre äh, metaphorisch unterwegs gewesen, weil ich durch die große Freude der, von The Do und der Do-School als soziales Business so viele tolle Menschen und Orte besuchen durfte und kennenlernen durfte. Und äh, zusammengeschrieben haben wir das dann aber relativ schnell übers letzte Jahr. Und dadurch ist dann das Buch entstanden. Und die große Herausforderung war, die besten Geschichtesten und den buntesten Blumentopf zusammenzustellen, weil ich so viele weitere Beispiele gehabt hätte. Und deshalb freue ich mich auch so über die interaktive Karte, weil es einfach so viele tolle Menschen gibt, so viele tolle äh, Projekte, die einfach keine Aufmerksamkeit bekommen, wenig Visibilität und die in ihrem Rahmen wirklich äh, Kleines und Großes erreichen und denen eine Bühne zu geben, das ist das Ziel. Also ich muss ja jetzt mal ein lobendes Wort sagen,
1: das ist dir auf jeden Fall gelungen, weil ich habe das Buch ja angefangen zu lesen, weil wir dich in den Podcast eingeladen haben und habe mir so Notizen gemacht, was möchte ich fragen, was möchte ich wissen, wo möchte ich tiefer eingehen, am Ende, ich habe so zwei Posts als System, eins ist, was will ich fragen, Das andere ist, was will ich mir noch angucken und am Ende haben die Dinge, die ich noch nachschlagen möchte, überwogen, also Projekte oder Unternehmen wie Open Collective, äh, Dream Local, ich glaube es gibt noch eins, Count Us In, wie kommst du auf diese ganzen Projekte? Die sind so inspiriert. Ich <lacht> habe ja gerade gesagt, ich habe es gerade erst ausgelesen, nach dem Podcast muss ich so viel nachschlagen.
2: Ja, das freut mich natürlich total als Feedback. Ähm, wir haben einfach das Privileg, dadurch, dass wir ähm, mit The Du eine Plattform für eine neue Wirtschaft gegründet haben, die innovativer, gleichberechtigter ähm, und grüner ist. Ähm, das, die, das große Glück, die Freude, dass wir ganz viele Menschen kennenlernen dürfen, die sich da auf den Weg gemacht haben die vorne dran sind, die äh, in großen Konzernen sind und da was bewegen, die als Startups was bewegen. Wir haben mittlerweile über 50.000 äh, Jungunternehmer ausgebildet in über 100 Ländern, ähm, arbeiten mit 30, 40 äh, Fortune 500 Firmen zusammen. Das heißt, ich habe das Privileg, einfach wahnsinnig viel Buntes mitzukriegen und zu sehen, was wirklich an tollen Initiativen links und rechts sich, äh, sich entwickelt, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch durch unseren Campus in Hongkong und das Büro in New York natürlich relativ international.
0: Ja, in solchen Städten äh, trifft man natürlich auch viele ne, und wird auf vieles aufmerksam. Äh, das ist natürlich super, ohne dass wir hier äh, besonders irgendwelche einzelnen Projekte hervorheben wollen, weil, wie Alex eben schon meinte, die, die sind alle fantastisch. Aber kannst du aus deiner Sicht mal ein bisschen erzählen, ähm, hast, du, hast du besondere Projekte, die dich irgendwie, ja, total umgehauen haben oder wo du gesagt hast, wow, der kommt aus einem ganz anderen Bereich und jetzt hat er, sie, äh, das hier umgesetzt, das ist Wahnsinn, also irgendwie so ein paar ähm, ja, Favoriten, sage ich mal.
2: Ja, also vielleicht auch für die Zuhörer vom Podcast, vielleicht nehme ich drei, ähm, drei Beispiele raus und ihr sagt mir dann, ob das die Spannenden sind oder ob ihr nochmal über was anderes quatschen wollt. Aber, ähm, also was mich bei uns in so unserem nächsten Umfeld wirklich begeistert, ist die Arbeit, die Katharin macht. Das immer wieder bei der Blase, also da geht es um die Thematik, wie kann ich wirklich neue äh, Produkte, die gut für die Wirtschaft und gut für die Welt sind, entwickeln, indem ich ganz diverse Menschen zusammenhole. Und wie kann ich darüber auch gerade Themen von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft auch positionieren, also was er da mit der Do-School macht. Das zweite, das Counters in thema ist was, was mich wirklich begeistert, weil wir da Teil von der Initiative sind, zusammen mit TED, der Internationalen Konferenz, aber auch mit Leaders Quest, mit tollen Wissenschaftlern, wo wir uns die Frage gestellt haben, was kann man tun, um eine Milliarde Menschen dazu zu begeistern, etwas für die Umwelt zu tun? Kleine Schritte haben dann mit Wissenschaftlern wurden 16 Steps, also 16 Schritte entwickelt, wo von ich mache jetzt meine Rente äh, grün, also ich investiere grüner, bis zu so ich esse einfach weniger Fleisch, bis so ich nehme häufiger das Fahrrad. Und dann der spaßige Teil dran ist aber das als, äh, als gamified approach, also als spielerischen Ansatz gewählt, wo man sich auf einer Plattform anmelden kann und ähm, sagen kann, ich mache jetzt diesen Step und dann berichtet man, dass man tut, beweist es und dann wird das CO2 gezählt, was man ge, gespart hat und geht dann in eine große Community ein. Und da machen mittlerweile jetzt nach anderthalb Jahren Millionen von Menschen mit. Ähm, äh, da sind Partnerschaften entstanden mit Netflix, mit den Olympischen Spielen. Wer zum Beispiel Don't Look Up gesehen hat, den Film mit Leo DiCaprio, der ist Teil dieser Kampagne. Ne? Und es geht einfach um die Frage, was muss man machen, welche Geschichten muss man erzählen, um jeden von uns, unsere Omas, unsere Eltern, unsere Kinder dazu zu bringen, kleine Verhaltensänderungen vorzunehmen. Das finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten, zu gucken, was da Neues passiert. Da ist jetzt gerade eine neue Netflix-Geschichte mit Barack Obama live gegangen, der über die International Parks was sagt. Also das sind alle Aspekte davon. Und das Dritte ist dieses Dream-Local-Thema, was Alex auch äh, genannt hat, weil für mich die Frage war, so international, wie ich lebe, also für mich ist jetzt nicht die Antwort, wir reisen gar nicht mehr oder wir leben nur noch in unserem in unserer Stadt oder unserem Land. Aber ich finde es extrem spannend, wie viel mehr Menschen jetzt auf einmal Lust haben, die Natur in ihrem Umfeld besser kennenzulernen. Und Amy, die hat eben dann diese Business-Idee gehabt, zu sagen, naja, dann lass uns doch eine Plattform bauen, wo wir Städter mit tollen Naturerfahrungen im direkten Umland verbinden. Also das heißt, da kann man sich jetzt, wenn man in Berlin wohnt, einen Tag beim Kuhflüstern buchen oder Yoga im Wald oder Naturfotografie oder mit welchen äh, äh, Waldkräutern kann ich kochen und so. Und das sind, das sind so, finde ich, die Aspekte, die total pragmatisch sind, die innovativ sind, äh, die die Chance haben, die Welt zu verändern, aber erstmal ganz im Kleinen. Und das ist völlig okay. Genau, deswegen hat mir das Buch so gut gefallen, weil analog dazu gibt es ja das Buch Das
1: neue Land von Verena Pauster, die eher so als Gesellschaft politisch reingegangen ist. Du hast mehr so Ideen, Inspirationen, was Unternehmen, Projekte sind, wo man sich anschließen kann und da möchte ich jetzt, ich werde jetzt ein bisschen hektisch, weil ich merke, es sind 30 Kapitel, welches davon will ich noch ansprechen? Eins habe ich noch rausgesucht auf jeden Fall was ist das Thema die neue Welt findet zu sich selbst und da geht es vor allem darum, dass die Menschen auch schon darüber meckern, dass die jüngeren Generationen die Mi 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 Generation sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt Mi für ich oder Mi für äh, Mi für ich, ich genau ich bezogen. Ja. Ja. ja, okay, ich hatte auch ein bisschen so Ja, Mie so
0: genau, ja. Oh, das ähm,
1: was ist mit denen los? So, finden die zu sich selbst? Sollen die zu sich selbst finden? Was ist da deine Meinung?
2: Naja, da, da, äh, da geht es eigentlich um die Frage, ist es legitim, sich mit sich selber zu beschäftigen? Weil es da einfach viel Kritik dafür gibt, zu sagen, wir sind alle so äh, ich-zentriert und egotistisch. Und ähm, ich beschäftige mich da und treffe ein paar ganz tolle Menschen, zum Beispiel die Silla Elworthy, dreimaligen äh, Friedensnobelpreis äh, nominierte, ähm, und lerne einfach mehr darüber, dass das Thema Selbstkenntnis nicht das Gleiche ist wie Egozentrismus. Und nur wer heute, zurück zu deinem Thema, Lisa, ähm, wie kann ich empathisch sein mit anderen? Dazu muss ich ja erstmal Empathie mit mir selber haben und mich selber kennen und ein bisschen wissen darüber, was mich begeistert und was mein Sinn ist, um dann auch in der Lage zu sein, diese Energie nach außen zu richten und damit was Tolles auf die Straße zu bringen. Und es gibt natürlich Menschen, die, äh, die sehr in diesem in der Selbstbeschäftigung dann stecken bleiben. Aber ich finde es eben faszinierend, dass gerade auch viel mehr junge Menschen, als es zum Beispiel in meiner Generation der Fall war, sich wirklich mit Selbstreflexion, mit Coaching, mit Meditation und so weiter beschäftigen. Und das bin ich fest davon überzeugt, Überzeugung, dass das eine positive Geschichte ist. Aber da es jetzt gerade um diese Frau
1: geht, die hat ja ein Buch geschrieben. The Business Plan for Peace, Building a World Without War. Kann es ein Buch geben, was mehr beschreibt, das wir gerade lesen müssten? Hast du es
2: gelesen? Soll ich mir sofort bestellen? Ich habe es gelesen. Silla hat zwei tolle Bücher, die, die wirklich lesenswert sind. Das eine ist der Business Plan for Peace. Da hatten wir zum Beispiel auch gerade ein, äh, ein Webinar dazu mit Menschen aus der Ukraine, die in der Politik sind, also die jetzt gerade in der Verantwortung sind und wo es um die Frage, was kann man eigentlich jetzt im Moment machen und wie kann man darüber nachdenken, ging. Und sie hat aber auch ein Buch geschrieben, das heißt The Mighty Heart, also das kräftige Herz, wo es eher um die Frage geht, was kann ich für mich selbst tun, um effektiv in der verwirrenden, wilden Welt zurechtzukommen. Beides tolle Bücher, kann ich super empfehlen.
0: Wieder klasse Buchempfehlung. Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich gebe da Alex auch noch ein bisschen Luft. Ich wollte auf jeden Fall nur auf diesen Punkt Selbstreflexion oder diese Mimi-Mi-Generation eingehen. Ähm, weil wir haben gesagt, das A und O ist auch Mindset. Und äh, wenn man sich nicht selbst reflektiert und bei einem selbst anfängt, äh, egal ob es dieses, ich muss grüner, weniger fliegen, ich, äh, ich versuche ähm, mal das und das, äh, da kann man ja nicht ähm, von anderen erwarten, dass sie es genauso machen. Also es fängt immer bei einem selbst an. Ne? Also was würdest du da äh, dazu zum Beispiel sagen, inwiefern dieser Mindset, äh, sage ich mal, Change oder die Transformation da eine, eine Rolle spielt, wahrscheinlich auch eine immens hohe, oder?
2: Ja, Logo. Und ich glaube, du hast ein ganz gutes Bild gewählt. Also wenn, wenn wir von Mindsets reden, dann reden wir auch oft um das, über das Thema Perspektivenwechsel. Ne? Und da ist es ja zum Beispiel auch im Buch gebe ich ja ein paar Beispiele. Also das eine ist so das Thema äh, Beginners-Mindset, also sich bewusst sein, dass die, das Problem unlösbar ist und trotzdem loszugehen. Und trotzdem äh, sich da darauf einzulassen, sich wirklich in das Problem zu verlieben und zu sagen, ich kann das nicht das ganze Problem lösen, aber ich habe Freude daran, ich habe Begeisterung, ich habe Sinn darin, etwas zur Lösung beizutragen. Wie immer klein oder groß das dann sein wird, das weiß ich jetzt eh noch nicht. Ein anderes Beispiel ist so das Thema, was ja bei uns in Deutschland glaube ich auch, äh, oder nicht glaube ich, sondern finde ich immer wieder eine große Herausforderung ist. Dass wir ein Land der Experten sind, <lacht> dass wir ganz oft wissen, was das Problem ist. Wir können es perfekt runter analysieren, was aber nicht unbedingt heißt, dass wir es toll gelöst bekommen. Und dass manchmal, äh, und da schreibe ich ja über einen tollen äh, Zen-Meister, der dann sagt, der Experte ähm, hat nur ganz wenige Wege, der äh, Anfänger ganz viele. Und manchmal sich wieder zurückzunehmen und zu sagen, was war es denn, was mich am Anfang eigentlich an dem Thema begeistert hat? Und wenn ich jetzt nochmal ganz aus der Vogelperspektive draufschaue, was könnte ich mich denn trauen, noch zu tun? Auch wenn ich weiß, dass es schwierig wird, aber wo sollte ich denn nochmal Gas geben?
1: Dann jetzt meine letzte Frage. Die neue Welt sucht nach Sinn. Äh, da äh, Lisa, glaube ich, erzählt hat äh, im Vorgespräch, ich grüde gerade in ein Purpose-Unternehmen und dann hast du da ein Zitat, was mich schockiert hat. Also wirklich, äh, darüber müssen wir nochmal kurz reden. Und zwar äh, die besten Länder, äh, die es gibt, um ein Social Entrepreneur zu sein. Da ist auf Platz 14 Pakistan, sprichst du im Buch zu. Auf Platz 45, Deutschland. Oh nein, was jetzt? <lacht> Soll ich es lassen? <lacht> Soll ich nach Pakistan ziehen?
2: <lacht> also erstmal erst toll, dass äh, das äh, ein Unternehmen ist. Und äh, ich hoffe, wir können da noch drüber reden und würde mich interessieren, mehr zu erfahren. Ähm, da äh, da ging es ja darum, dass äh, die Thomson Reuters Foundation äh, eine Analyse gemacht hat, äh, in welchen Ländern sind Sozialunternehmer am besten dran und haben am meisten Unterstützung. Und worum es mir dabei ging, ist nicht zu sagen, ist es in Deutschland toll oder nicht toll, sondern dass es mittlerweile eine globale Bewegung ist und dass man äh, sinnhaftes Unternehmertum heute in Ländern, von denen man denkt, die sind arm, genauso erfolgreich machen kann wie in Ländern, von denen man denkt, dass sie reich sind. Ähm, ich glaube, also was ich in Deutschland toll finde, ist, dass es ja, ich komme ja noch aus einer Generation der Social Entrepreneurs, wo es äh, so eine, eine kleine Reihe von Leuten gab, die sich oft auch wirklich mit den rein sozialen Themen beschäftigt haben. Mittlerweile gibt es eine, eine Riesengruppe von äh, jungen Zebras, von tollen Startup-Unternehmern, die gerade auch Tech und alle möglichen Innovationen nutzen, um wirklich sinnvolle Dinge voranzutreiben. Und ich glaube, das ist mittlerweile Mainstream. Das ist eine der Dinge, die mich wirklich ähm, äh, hoffnungsvoll stimmt in Deutschland. Aber ich finde schon, dass es Länder gibt, in denen... Ähm, äh, Purpose-Businesses es leichter haben, wo sie leichter Geld kriegen und Investment, wo sie äh, leichter mit großen Konzernen zusammenarbeiten können und wo sie auch in der Gesellschaft schneller Recognition finden. Wir sind da schon immer noch so ein bisschen in der Nische bei uns.
0: Auch ein Thema, über das Alex und ich äh, vor allem in letzter Zeit sehr viel äh, sprechen. Also diese bürokratischen Hürden oder De Deutschland auch als Standort oder äh, genau, wenn es auch nur um die Finanzierung geht. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach äh, oben. Da sollte man äh, mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ich weiß nicht, Alex, ähm, ob du noch äh, gerne was loswerden möchtest. <lacht> Ansonsten sind wir leider, leider, Florian, äh, am Ende der Folge angelangt. Aber ähm, das sollte ja auch nur ein kleines äh, Schmankerl sein für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, denn genau, die neue Welt ist äh, überall erhältlich, äh, wo es Bücher gibt. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, holt euch auf jeden Fall, äh, davon sind wir nämlich immer noch Fans, äh, das, das Buch haptisch, aber schaut euch auch die digitale Version an, die interaktive Karte, auf der Alex sich jetzt äh, wahrscheinlich direkt nach der Folge einträgt mit seiner Mission to Mars. Ansonsten vielen, vielen Dank Florian für dein ähm, für dein Engagement, äh, für deinen Blick in die Zukunft und für die tollen Geschichten, äh, die du da erzählt hast und ähm, wir sind gespannt, wobei äh, wir dich noch begleiten werden auf deinem Weg und danke, dass du heute dabei warst.
2: Danke euch beiden für das tolle, offene Gespräch.
1: Vielen Dank.